0: Portaria publicada na noite desta sexta-feira O Ministério da Saúde recomenda que pessoas com mais de 60 anos Devem respeitar distanciamento social Realizar deslocamentos apenas quando for estritamente necessário A nossa vida mudou A sua vida mudou Você tem mais uma semana ou duas, no máximo De normalidade na sua cidade Se você está em São Paulo, você tem menos tempo do que isso Aqui para frente, a gente não pode mais sair na rua, a gente não pode mais circular, a gente tem que evitar ao máximo o contato físico com outras pessoas, porque o coronavírus passa pelo ar e ele passa muito bem. A nossa preocupação é que 80% dos casos são muito brandos e as pessoas
1: não se dão conta que elas mesmas podem infectar, contaminar as pessoas que são vulneráveis e que essas que vão precisar de atendimento.
2: O governo de São Paulo decretou que todos os municípios do estado vão entrar em quarentena. A medida começa na próxima terça-feira e vale por 15 dias, até 7 de abril, podendo ser renovada caso necessário. O novo coronavírus pode infectar qualquer pessoa, mas são os adultos mais velhos, com 60 anos ou mais, que têm maior probabilidade de ficar seriamente doente, inclusive morrer. Na pandemia de coronavírus que está se espalhando pelo mundo, estamos vendo respostas de todos os tipos. Shopping centers, academias, escolas, universidades, parques municipais, estaduais e federais, áreas de proteção ambiental, todas foram fechadas ao público. Algumas áreas de escalada também foram fechadas ao público. O governo do estado de São Paulo acabou de decretar quarentena forçada para a sua população. A sua vida mudou, e não foi pouco. Não serão apenas alguns dias. Espera-se que, até julho ou agosto, todos os cuidados ainda deverão ser realizados. Chocante mesmo é ver a resposta ainda mais comum e perigosa como a negação da realidade por grande parte da população. O egoísmo de algumas pessoas... Também espanta. Alheio a toda esta preocupação, praticantes de esportes outdoor, como trekking e escalada, começaram a marcar viagens, acampamentos e escaladas. Todos ignorando o que acontece na sociedade atual, como se eles sequer fizessem parte dela. É comum ler mensagens em grupos de WhatsApp e outras redes sociais, de mochileiros se recusando a cancelar viagens, de escaladores anunciando ir acampar para ficar em um local de escalada e praticantes de trekking anunciando as suas travessias. O momento que vivemos, a prioridade não é simplesmente proteger a si mesmo, mas ajudar a sociedade como um todo e as pessoas mais frágeis e expostas. O individualismo, que é a base do nosso sistema socioeconômico, já impregnou a consciência de todos nós. Chegou a hora de repensar tudo isso. É hora de pensar nos outros. Nos grupos de risco não estão somente os seus desafetos. Estão os seus tios, os seus pais, os seus avós, professores e principalmente os seus amigos mais queridos. No episódio extra do MontanhaCast de hoje, vamos conversar sobre a importância de obedecer à recomendação de quarentena que é necessária para conter a contaminação do novo coronavírus.
3: de montanha
2: um podcast dedicado a conhecer pessoas interessantes, preservar a natureza e um monte de outras coisas que gostamos praticamos e acompanhamos no nosso dia a dia. Eu sou Luciano Fernandes, editor de conteúdo da revista Blog de Escalada e você pode verificar toda a nossa cobertura do Mundo do Montanhismo, Escalada e Esportes Outdoor em blogdescalada.com. O site já possui 14 anos e é o veículo de mídia outdoor de maior audiência da América Latina. No episódio de hoje vamos falar sobre a quarentena para combater o coronavírus. Demorou, mas aconteceu. A infecção pelo novo coronavírus se espalhou de forma avassaladora entre os brasileiros. No Brasil, no momento da gravação desse episódio, já são mais de 120 infectados e 7 mortes. Não importa o estado. Somente para exemplificar, no estado do Rio de Janeiro, são 65 casos. No estado de São Paulo, são 286 casos. No estado do Rio Grande do Sul, são 37 casos. No estado de Minas Gerais, são 29 casos. Os números divulgados pelo Ministério da Saúde são da data da gravação deste episódio, 20 de março. Todo esse montante tende a quadruplicar quando esse episódio for publicado no próximo dia 23 de março. Sim! Sim! a situação é séria, mas há pessoas que parecem viver em outra realidade. Dando uma navegada superficial nas redes sociais, é possível ver atitudes egoístas e irresponsáveis das pessoas. Escaladores anunciam com orgulho que não deixarão de ir escalar, chegando inclusive a convidar os colegas do grupo. Praticantes de trekking anunciam fazer travessias ou visitar locais ainda abertos, compartilhando constantemente as fotos da aventura. Os mochileiros, que mesmo com os índices de contato crescendo de maneira exponencial há pelo menos 15 dias ainda se perguntam se deve desmarcar as viagens. A esta altura uma pergunta é necessária. Por que ainda existem pessoas que se acham tão especiais em relação às outras? As regras para todos a sociedade não se aplicam a elas? Para tentar informar a todos que ainda não entenderam a gravidade da situação, fomos procurar praticantes de atividades outdoor de diversos estados e diversas modalidades para saber o que pensam dessa atitude, que conselhos teriam para quem ainda trata o assunto de maneira superficial e o que estão fazendo em casa durante a quarentena. Esta é uma crise que definirá a nossa geração. Para conversar conosco em um episódio sem pauta nenhuma, relatar como está a situação no Rio de Janeiro, ajudar a refletir porque ainda não sabemos viver em sociedade no Brasil, está comigo a rainha da simpatia, Débora Albuquerque. Para quem não conhece o seu trabalho de root setter não tem conhecimento sobre sua carreira de atriz, nem do período que viveu nos Estados Unidos, Débora seja muito bem-vinda e, por favor, se apresente aos ouvintes. Quem é você?
4: Olá, pessoal. Meu nome é Débora. Eu tô aqui hoje morando no Rio. Tenho mais ou menos uns 10 meses. estava morando em Nova York nos últimos anos, onde eu comecei a escalar. Enfim, me tornei setter, atleta de escalada e tudo mais.
2: Vamos voltar um pouquinho no tempo. Quanto tempo que você morou nos Estados Unidos?
4: Morei por 3 anos e meio.
2: Morando nos Estados Unidos, que tipo de lições, que tipo de aprendizado você teve com relação a viver em sociedade. Como que é viver nos Estados Unidos em relação à sociedade? Respeitar as leis? Pagar os impostos? Se comportar adequadamente? As etiquetas sociais, as quais nos Estados Unidos provavelmente são diferentes daqui.
4: Eu acho que Nova York é uma cidade muito diferenciada, né? Do resto dos Estados Unidos. Eu já morei também breve, brevemente, quando eu tava no intercâmbio de high school no, no sul, né? No Arkansas. E era, assim, uma realidade bem diferente. Eu senti que Nova York era uma cidade de muita, assim, é muito individualista, né? Até você, é difícil conectar com as pessoas de verdade, demora bastante, mas ao mesmo tempo é uma cidade onde as coisas estão sempre acontecendo, é é dinâmica, né? As pessoas estão querendo produzir, querendo se expressar e há muito respeito também, né? Entre pessoas de, enfim, etnias diferentes, de todos os tipos de, enfim, jeitos de ser eu acho que há um entendimento coletivo de respeito, né? Preconceito lá não é uma coisa que passa, não.
2: Como a gente faz em todos os programas, eu pedi para várias pessoas enviarem depoimentos sobre a importância das pessoas ficarem em casa e não querer sair para escalar, sair para acampar e sair pensando que ele não faz parte da sociedade. O primeiro depoimento que a gente pegou foi de uma das pessoas que é... A futura geração de escaladores daqui, que é a Amanda Criscoli do Rio Grande do Sul. Vamos escutar o que ela tem a dizer.
5: Oi, gente. Tudo bem? Meu nome é Amanda Criscoli, Eu tenho 13 anos e eu moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Uh, primeiramente, então, eu vim aqui falar pra vocês fala com vocês sobre o coronavírus, esse vírus que tá fazendo essa crise no mundo hoje. E eu vim fazer um pedido também para vocês que vocês não saiam de casa. E por que não sair de casa? Porque sair de casa, vocês estão expondo vocês a é, talvez um vírus. Vocês talvez encontrem alguém que tava só com suspeita, mas que futuramente foi confirmado e vocês já contraíram o vírus. E vai levar para casa, vai levar pros familiares. Então, fiquem em casa por questões de segurança, porque aí vocês não vão contrair o vírus, não vão passar para quem está dentro de casa, seja quem for, familiares, amigos, enfim. fique em casa nesse período, já já tudo isso vai passar, vai tudo voltar ao normal, vão poder rever os amigos, uh, pessoas idosas também é importante não ver agora, porque eles estão no grupo de risco, pessoas também que estão nesse grupo de risco não tem muito contato com essas pessoas, fiquem em casa, vai ser só um período, vai passar, Mas ficar em casa é bem importante. Eu vou falar agora o que que eu tô fazendo pra ficar em casa e não ficar com essa angústia de sair. Então, primeiramente, como a minha escola fechou, eles estão dando aulas online. Minhas férias não foram antecipadas, são aulas online mesmo. Então, eu tô estudando bastante, boa parte do meu dia são estudos. Mas fora isso, eu tô lendo vários livros, livros que a escola recomendou. E livros também de psicológico, livros de aventura, enfim livros vários livros e também está assistindo vários filmes filmes que eu gosto filmes com a minha família a gente também está jogando vários jogos aqui em casa meus pais já estão fazendo home office estão trabalhando em casa então a gente também tá aproveitando esse tempo para se aproximar mais porque às vezes com a rotina não conseguem muito eles trabalham o dia todo e eu tô de manhã toda na escola e de tarde estou treinando enfim a gente está se aproximando mais jogando mais vendo filmes juntos enfim, várias coisas que dá pra fazer eu, eu, eu gosto muito de cozinhar então tô aprendendo novas receitas tô aproveitando pra aprender mais e também vamos voltar com os exercícios agora, eu fiquei doente semana passada, então eu parei um pouco com tudo e agora eu vou voltar a fazer exercícios infelizmente escalada eu não consigo praticar especificamente, mas eu consigo fazer alongamento consigo fazer abdominais e várias outras coisas, então uh, fazer atividade física também é importante ter uma boa alimentação, tentar manter a rotina, só que dentro de casa pra nossa segurança. Segurança da fa- nossa família. Enfim, é isso. Muito obrigada, Luciano, pela oportunidade de falar aqui. E um beijo.
2: Débora, quando que essa contaminação, essa agora pandemia de, do novo coronavírus começou a chegar pra você?
4: Então, eu tava em negação há alguns dias atrás ainda, de que <risos> tava acontecendo alguma coisa séria e que eu ia precisar ficar em casa, sabe? Foi na segunda-feira dessa semana, então um que? Três dias atrás? Quatro dias atrás? Que eu tava no trabalho, um no dia normal, lá, de Ruth sério na evolução. E aí a gente descobriu que ia ter que fechar a academia, e enfim. Todo mundo ficou assim, chocado. E fomos pra casa. E eu tava com muita raiva nesse dia, sabe? Pô, o que eu vou fazer agora? Tinha acabado de descobrir também que a primeira etapa do Campeonato Brasileiro, que eu tava, assim, esperando muito, também tinha sido adiada. Fora, né, a competição do Master, né? Que foi cancelada alguns dias antes e eu ainda tava, assim, em estado de choque. Porque tinha comprado passagem, já tinha um hostel reservado e tal. Aí eu comecei a refletir muito, assisti muitos vídeos no Instagram, ver o que que tava todo mundo falando. E aí eu comecei a ver alguns vídeos da galera da Itália, da Europa, explicando o que que tava acontecendo lá, como que eles chegaram numa situação crítica, né? De agora, por lei, não podem sair. então hosp... Os hospitais estão um caos, assim, tendo que escolher quem que vai viver, quem que não vai. E avisando a gente que eles estavam, sei lá, dez dias atrás, da... é, quer dizer, dez dias na nossa frente. Que isso ia chegar aqui nas Américas. Então, eu comecei a entender que o buraco era mais embaixo. E a gente ia ter que começar a se responsabilizar de alguma maneira.
2: Claro. Só deixou só situar para o ouvinte que talvez seja um pouco mais incrédulo com relação ao coronavírus. No momento que eu estou conversando agora com a Débora, a Itália acabou de anunciar que somente no dia de hoje teve 627 mortes. Ou seja, o país até agora tem mais de 4 mil pessoas que morreram por causa do vírus. Aqui no Brasil ainda está no início desse contágio. As principais cidades que têm a contaminação é Rio de Janeiro e São Paulo. Como a maioria das notícias parece que somente acontece no Rio de Janeiro e São Paulo e nunca chega nos outros lugares, tendência é que as pessoas pensem que não, isso é uma coisa que acontece no Rio de Janeiro e São Paulo, não vai chegar em outros lugares. Acontece que isso é uma pandemia. Se você tá no planeta Terra, não importa onde, você tem que tomar cuidado com relação à contaminação do coronavírus. Você, Débora... Qual que estão sendo as suas precauções com relação ao coronavírus desde que ele começou a fazer parte da sua vida?
4: Então, eu tô tentando ficar agora em casa, realmente. No dia seguinte do fechamento da academia, eu ainda tinha minha fisioterapia. E como eu tô tendo uma tosse aí, algumas semanas eu botei a máscara, fui na rua assim rapidamente pra isso. E aí eu vi que a cidade toda tava até bem cheia, assim, de pessoas andando. Isso na terça-feira dessa semana. E as pessoas estavam rindo um pouco de mim, colorizando E até sofri uma situação, assim, no metrô que um senhor mais velho, assim, que tava sentado na minha frente, é, tava muito incomodado comigo de máscara. E aí eu tava, fechei o olho, fiquei de fone, assim, não queria ver o pessoal tentando zoar porque eu tava de máscara. E aí... É, eu uma hora, assim, tirei o fone de ouvido pra ver se tava na estação já, chegando na estação, e aí ele fez questão de falar rindo pras pessoas do lado que usar máscara era um exagero demais e tal. Sim, pra me ridicularizar mesmo, assim. E aí, eu não falei nada, eu só comecei, tipo, a filmar eles, assim, aquela reação, é a galera parou na hora assim, tipo, ficou sério. Porque, tipo, eu tô tentando fazer o meu melhor aqui dentro do, do, da minha capacidade. Eu precisei sair aquele dia, aí depois disso, agora a minha física também já mandou, né, mensagem dizendo que não vou ter mais a parte dela transfer parte... Para as próximas duas semanas, eu acho, a gente não vai. Para evitar o máximo, né? Eu sinto que várias pessoas, empresas e tal, estão se unindo para isso. E é isso, é ficar em casa, tentar se segurar mesmo.
2: Uma outra pessoa que fez questão de deixar um depoimento para que as pessoas não saiam de casa, no marque viagem, foi a Ana Gonçalves. Ela é atleta de alta montanha, participou do Freeman no ano passado e o filme dela foi bastante popular. Vamos escutar o que ela mandou.
1: Olá, eu sou a Ana Gonçalves. Moro em São Paulo, sou terapeuta holística, amo subir montanhas e escalar um pouquinho. E ah, reconheço que para nós que somos é, amantes da natureza, nós que adoramos acampar, estar ao ar livre e tudo mais, é, é muito difícil esse momento né, da gente imaginar que a gente está aqui fechadinho. Mas, pessoal, a gente precisa se resguardar e ajudar as outras pessoas, né? Porque muitas vezes nós que temos uma saúde assim mais mais trabalhada, a gente que que faz esporte, a gente costuma ter uma imunidade bacana, não percebemos que podemos estar com o vírus e, e assim... É, contaminar outras pessoas, né? Então não é só porque a gente está se sentindo bem que a gente vai sair desrespeitar esse momento. É muito importante que nesse momento a gente sim respeite e, e respeite as pessoas, né? Principalmente aqueles que estão na, na linha de fogo aí, que são as pessoas mais velhas. Bom, eu aqui em casa estou fazendo meu alongamento, estou lendo, meditando, trabalhando online. Eu sou terapeuta e trabalho online. E estou ajudando minha filhota aqui na escola, porque todas as atividades dela também estão online. E além disso, estou tô, tô brincando com ela, estou passando tempo, jogando baralho. Está sendo um momento também muito, muito interessante com a minha filha, tá bom? Eu espero que todos nós passemos por tudo isso com positividade, com alegria e que a gente possa em breve fazer tudo aquilo que a gente mais gosta, que é estar na natureza. Um abraço para todo mundo.
2: Débora, você que está no Rio de Janeiro, fala uma coisa para gente. Ao seu redor, como que, tão, como que está a mobilização das pessoas ao seu redor? Os seus amigos, os seus familiares, as pessoas aí do seu condomínio?
4: Eu acho que tá a galera tá bem em casa mesmo, assim. Pelo que eu tô trocando aí de ideia com os meus amigos e tal. Minha família tá tudo em casa. Nem todo mundo tem o privilégio, né? Tem uma coisa que a gente tem que pensar. Tem gente que não pode parar de trabalhar, tem gente que não é dispensada e que também não vai ter como pagar as contas, né? Então, é complicado. Eu acho que quem tem que realmente se mobilizar são as empresas, né? Eu não sei, eu não tenho uma solução certa para isso, mas... Nós, assim, que podemos, estamos tentando né, espalhar essa mensagem para que outras pessoas que não estão levando muito a sério comecem a entender. Porque até poucos dias atrás eu era uma delas, entendeu? Teve até gente que teve que me, me dar uma dura, assim, me explicar, assim. Eu fui entendendo aos poucos e a ficha foi caindo.
2: Pra noticiar a maioria das coisas que a gente faz aqui na revista Blog Escalada, a gente monitora vários tipos de mídia. A gente monitora a mídia de massa, então a gente tem assinatura com várias empresas de agência de notícias da Europa, dos Estados Unidos. Além disso, a gente tem que monitorar a timeline de vários veículos e de vários atletas em todas as redes sociais, no Instagram, no Twitter e assim por diante. E faz parte desse monitoramento para a gente saber o termômetro do que pode estar acontecendo, de algum fato aconteceu, a gente monitorar alguns grupos de WhatsApp ou grupos de Telegram que que a gente faz isso diariamente. Eu consegui notar que tanto nos de mochileiro, quanto nos de trekking, quanto nos de escalada ainda existem pessoas que mandam mensagens falando, olha galera eu tô indo acampar no lugar XPTO, vou ficar duas semanas lá acampado e nada me afasta do climbing, ou ah, vou fazer uma travessia mesmo e quem é que vai me buscar lá no alto da serra ou então gente falando, olha galera eu tô indo semana que vem pra sei lá, vamos pegar uma cidade fictícia aí, Ushuaia, ou Bariloche ou Mendoza, ou Torres del Paine, e a situação tá lá de verdade, igual os jornais tendo notícia, ou seja, parece que as pessoas, mesmo vendo as notícias nos veículos que são notoriamente conhecidos por cobrir essas notícias, não estão acreditando. Você tem sentido isso nas pessoas às quais você convive?
4: Não, o meu, na minha bolha, eu acho que tá tendo uma conscientização. Eu também não tô acompanhando muito os grupos de WhatsApp, Tem, acho que só no grupo do meu trabalho mesmo. E, assim, a maioria das pessoas estão tão conscientes, assim, estão né? tão entendendo. Pelo menos eu tô me sintonizando a isso, né? Não tô me sintonizando muito aos, aos que não estão não querendo seguir isso no momento.
2: Quem enviou um outro depoimento pra gente foi o Felipe Haddad. Ele é empresário na cidade de São Paulo e ele administra o Arenito Café, que fica dentro de uma academia de escalada aqui na cidade de São Paulo. Vamos escutar o que, que ele diz pra gente.
0: Bom, me chamo Felipe Haddad, eu tenho 34 anos, moro em São Paulo e sou empresário. É, cara, eu acho que tá muito claro já que as pessoas têm que ficar em casa, mesmo se elas forem saudáveis e esportistas e se alimentarem bem, etc. Porque elas podem carregar o vírus do corona e, e ele não se manifestar. Em forma de gripe ou de qualquer coisa, e você passar isso para alguma outra pessoa que tenha uma resistência um pouco menor do que a sua, né? Ou idosos, ou pessoas que são já predispostas a doenças, enfim. É, acho que a reclusão é a melhor solução de toda forma. Agora, ficar recluso nem sempre é, é, é fácil, né? Principalmente para a gente que mora em cidade grande, que está sempre na rua e, e, e trabalhando, em contato com outras pessoas, etc. Então, acho que é uma nova fase de aprendizado mesmo, esse, esse isolamento. É uma fase da gente olhar um pouco mais para dentro da gente mesmo, para os detalhes da nossa vida, é, é, do nosso dia a dia, da nossa casa, que, que acabam passando batidos aí na correria do dia a dia, né? Eu tenho feito coisas... Primeiro que eu tenho feito coisas lentamente que o nosso dia a dia em São Paulo não permite. Então, como eu estou sempre correndo, agora eu estou me dando o direito de fazer as coisas devagar. Então, se eu pego um livro para ler, eu leio ele sem pressa. Se eu vou fazer uma faxina em algum cômodo da casa, eu faço isso sem pressa. É, voltei a escutar música clássica, que é uma coisa que eu adoro, e, 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 e tinha parado por alguma razão. E, enfim, estou treinando em casa porque eu tenho um Finger e tenho algumas peças aqui de, de treinamento, então acabei criando uma rotina de treino em casa mesmo. Mas sim, de fato, não é fácil matar o tempo. Então você vai lavar louça, você lava louça com mais devagar, se você for lavar roupa, você vai fazer isso mais devagar. É, enfim, eu vou, vou tapeando o tempo para ele não me deixar maluco. Então acho que é basicamente isso Acho que as pessoas têm que que focar naquilo que que traz prazer pra elas Então seja filme, seja música, seja livro Seja até mesmo trabalhar Tem quem consegue, que o negócio não parou Que trabalha com computador e, e trabalha de qualquer lugar Que também às vezes é o meu caso então é isso, vamos respeitar aí a quarentena e mesmo tendo bem vamos ficar em casa para proteger o próximo beleza,
2: valeu, um abraço Então Débora, vamos voltar à nossa conversa que a gente estava tendo. Eu entendo E também faço parte do grupo de pessoas que estão preocupadas de, cara, vou ficar dentro de casa, eu vou acabar perdendo a minha forma física ou a minha preparação física para um determinado projeto vai ficar comprometida. Você como rootsetter e como atleta, como é que você tá se virando dentro dessa limitação de ter que ficar fazendo essa quarentena?
4: Ah, então. Aí que é a parte interessante. No que eu te falei, no dia que eu Tive que voltar para casa do trabalho, sabendo que não ia ter mais trabalho, não ia ter mais treino. Eu tava muito puto, tava, enfim, negação ainda, né? De justamente essa parte do físico, aonde eu consegui chegar. Tava, sim tomando creatina, tava me preparando, sabe? Pra chegar no meu potencial, pros campeonatos, né? E aí, de repente, me vi nesse lugar de, tipo, e agora? E aí, eu decidi abraçar o momento, o que a vida tá trazendo pra gente mesmo. E aí... botei a cabeça pra funcionar tive a oportunidade do meu preparador físico me mandar treinos pra fazer agora em casa ele vai estar montando também pra mim semana que vem um só pra mim mas também tá cheio de vídeos agora cheio, cheio, cheio de vídeos no Instagram pra isso, tipo, a galera tá realmente se mobilizando pra poder ajudar uns aos outros, tem até uns pré escaladores e eu mesmo aqui em casa, de brincadeira tive uma ideia de de escalar aqui a parede, o rodapé o, o, o portal da porta comecei a fazer de brincadeira e de repente deu certo, gravei botei no meu Instagram a galera adorou, até lançou uma corrente, o pessoal da, da academia, da evolução, lançou o desafio para os escaladores. Inclusive, tá todo mundo convidado aí para marcar a gente, é, escalando o que, o que conseguir dentro de casa, sabe? Porta, armário, fazendo aí os seus próprios boulders, assim, para a gente também, sei lá, levar essa situação com leveza, sabe? A gente, momentos de adversidade, são os momentos que a gente tem que ser mais criativo. Então, o que, que a gente pode fazer? O que a gente tem, Entendeu? Isso aí é um questionamento bem legal pra trazer agora. Não se desestimular.
2: Com certeza. Você teria algum exemplo desses perfis que as pessoas podem consultar ou se inspirar pra continuar fazendo treinamento em casa? Em fingerboard? Ou então, mesmo que seja de ginástica funcional?
4: Olha, eu fui marcada num vídeo, que foi o vídeo também que que a evolução compartilhou. Vou até olhar o perfil dela, comecei a seguir ela hoje. Eu ainda não fiz os exercícios, mas eu quero fazer hoje. Eu vou dar uma olhadinha agora o nome dela, porque ela fez exercícios pra escaladores, pra manter essa forma durante esse momento de quarentena. E, calma aí, deixa eu ver o nome. Lina Colina, arroba Lina Colina.
2: Posso fazer uma observação? Pode tá, você tem obrigação de conhecer essa pessoa. Essa Lina Colina, trata-se da Lynn Hill, é a maior escaladora de todos os tempos.
4: Tá, é, sim, eu eu Sabia que eu conhecia de algum lugar realmente. Enfim, o, o problema é que os vídeos dela são em inglês, né? Isso aí tem isso também.
2: Ela é a maior escaladora de todos os tempos. E ela morou muito tempo entre... Morou na França. E ela sabe falar os idiomas lá da região espanhol, italiano e francês fluentemente. Tanto que o... Nick dela no Instagram é uma brincadeira dela mesmo com outras línguas, principalmente em italiano que ela fala que ela adora falar. Lina Colina é mais ou menos Lin Hill. Lin é Lina e Hill. Colina. Ah,
4: sim, entendi, caramba, nossa, tá certo, não sabia, aprendi uma coisa nova.
2: Ô <risos> oh, Débora, antes de você dizer quem mais tá ajudando nos seus treinamentos durante esse confinamento que todos nós escaladores, montanhistas, pessoas que gostam de esporte outdoor vão ter que fazer nos próximos meses, a gente recebeu também um depoimento da Mônica, da Black Diamond e da Osprey aqui do Brasil. Vamos escutar o que ela disse pra gente.
6: Olá Luciano, oi pessoal. Meu nome é Mônica Moraes, eu moro em São Paulo e trabalho na Osprey e na Black Diamond do Brasil. Pessoas que praticam esportes e que são saudáveis, elas também têm que respeitar o isolamento, porque ficou bem claro que é uma missão para todos. E a nossa galera, que é uma galera que é, pratica esportes na natureza, né, esportes ao ar livre, isso é ainda super fundamental, porque o que, que nós aprendemos indo para a natureza, né? o que, que a gente traz quando a gente é, faz a nossa atividade, a nossa expedição ao ar livre. Nesses tempos de isolamento, eu trabalho e estudo em casa, é, também recebi do meu treinador uma nova planilha de treinos para praticar em casa, deixei bem separadinhos os livros que eu ainda não li, atualizei minha playlist né, num site chamado Filmou, uma playlist de filmes, é, que aí não deixa eu esquecer nenhum título. E bem, esse momento, é, eu acho que é um momento para a gente aprimorar através da literatura, através da arte, de diversos conteúdos, aprimorar tudo aquilo que a gente gosta de fazer.
2: Débora, voltemos a você. Além da Lynn Hill, que é praticamente a Oprah Winfrey da escalada, quem mais você tem acompanhado pra pegar treinamentos pra fazer em casa durante essa quarentena?
4: Olha, tá muito no início, então, como eu recebi os treinos do meu preparador físico, eu ainda não tive esse tempo dessas pesquisas aí, não. Então, não tenho outras recomendações no momento, principalmente pra escalador, porque, né, de físico em geral é mais fácil de achar. Mas quero fazer essa pesquisa aí em breve, porque é, pô, tudo muito recente, né? Ainda.
2: Mais uma pergunta. Além dos treinamentos, como que você consegue passar o tempo e que você tem que ficar confinado aí? Como que tá sendo a convivência com a família e com as pessoas do condomínio?
4: Ah, essa é a parte boa que eu quero falar mesmo. Eu tô surpresa, assim, porque de repente eu me vi numa situação que eu tô fazendo várias coisas que eu gosto. Assim, tocando violão pra caramba, aprendendo música nova, interagindo pra caramba no meu Instagram, que é uma parada que eu gosto né de estar tá compartilhando ideias experiências sei lá minha criatividade é... a convivência em família que eu moro com a minha mãe meu padrasto e meu irmãozinho tá sendo boa até então, acho que o que tá acontecendo mundialmente chocou muito todo mundo, e fez todo mundo parar e refletir, e ver que não é uma situação qualquer de férias, assim, não é é uma situação mundial que tá todo mundo passando independente, eu tava conversando com os meus amigos por por, enfim, FaceTime, Whatsapp que estão lá em Nova York, e eles estão vivendo a mesma coisa, simultaneamente então eu acho que tá todo mundo refletindo muito, unido mesmo, distante, então aqui em casa também, tá? Muitas reflexões, muita muita troca. Eu tô usando, e e também tô usando esse tempo muito mesmo pro autoconhecimento. Porque eu acho, assim, a coisa mais importante nesse momento, que a gente tá sendo forçada a estar com a gente mesmo, é ficar bem. É estar calmo, é estar com a energia alta, porque tem muita gente com a energia baixa. Quem passa o dia assistindo jornal, vendo só notícia ruim, de coisas que não podem controlar realmente. Você tem que se informar, mas você não precisa se informar o dia inteiro, você pode se informar uma vez por dia. Então, isso é uma coisa que eu até agora coloquei no meu Instagram TV, um vídeo refletindo sobre isso. É o momento da gente entrar em contato com quem a gente realmente é, internamente, sabe, buscar se autoconhecer, buscar entender o que será que é a mensagem do que está acontecendo para o mundo, porque de repente veio uma oportunidade de transformação coletiva, de tudo, do nosso sistema e tal, e eu até brinco que isso aí é o começo de... Grandes mudanças, assim, sabe, do sistema. É isso
2: aí. Quem fez questão também de emitir opinião a respeito, de respeitar a quarentena, de não ficar peitando a sociedade, de querer ficar se achando muito mais superior, exacerbando o egoísmo, igual a gente conseguiu ver esses dias, a gente recebeu um recado bastante simpático da Lisette Florenzano, uma das principais atletas de alta montanha daqui do Brasil. Vamos escutar o que ela mandou pra gente.
3: Olá, pessoal. Aqui quem fala é a Lisete Florenzano e vim aqui a convite do Luciano para falar um pouco sobre essa situação né, que estamos todos vivendo e e como que isso interfere na vida de quem é escalador, de quem é montanhista, enfim, de quem gosta de, de, de fazer atividade ao ar livre, de fazer uma atividade outdoor. E vejam que essa é uma opinião, é um meu ponto de vista e ela vai servir apenas para vocês refletirem e pensarem um pouco mais. E aí é, e é o objetivo, esse é o, o sentido né, desse, desse áudio. Então, o que eu vejo é que as atividades outdoor né, ou estar em, no, ao ar livre não é o grande problema. A gente sabe que a gente não vai pegar o vírus estando ao ar livre sozinhos. O problema é a gente sair para uma escalada ou para uma caminhada com outras pessoas. Porque, às vezes, eu posso ser um vetor do vírus. Eu posso passar o vírus para outras pessoas e não estou nem sabendo. E o contrário também é verdadeiro. A gente não sabe. Né? e vírus, todos nós sabemos que é uma coisa que, que passa facilmente de uma pessoa a outra e sabemos que esse vírus ele ele é bem eficiente nesse sentido né? então uh, acredito que nesse momento cada um deve fazer a sua parte com responsabilidade com ética e com compaixão pelo outro e o que eu vejo é que esse é o momento da gente ficar quietinho em casa um pouco e esperar essa tempestade entre aspas passar. Na alta montanha todo mundo passa por momentos de tempestade e lá a tempestade é real né Tá chovendo canivete e a gente tem que ficar dentro da barraca e simplesmente esperar essa tempestade passar. e a gente faz isso com tranquilidade, com calma, sendo muito realista, né, do que acontece fora, o que tá acontecendo com o clima, quais as condições da montanha. E a gente também fica atento com o que acontece com cada um, né? Eu tenho que cuidar de mim e ao mesmo tempo eu tenho que estar atenta ao outro, eu tenho que prestar atenção ao outro e ajudar as outras pessoas se elas precisam de mim. E E então eu acho que é esse o momento de ficarmos todos um pouco na barraca, curtindo a vida na barraca, fazendo coisas bacanas que normalmente a gente nem tem tempo para fazer e esperar um pouco a tempestade passar. E eu acho que cada um fazendo a sua parte é o que vai, vamos dizer... Impedir que a situação chegue a extremos, como chegou na Itália, por exemplo. Depende de cada um de nós. É um movimento coletivo. Né? E o coletivo come, começa pelo, pelo individual. Então, acho que esse é o momento. né? Cuidando de nós mesmos, prestando atenção também nos outros. E, e é dessa forma que a gente pode atuar com otimismo. E de forma consciente, com responsabilidade, com ética e com compaixão, tá bom? Então, um grande abraço, espero que estejam todos bem e se cuidem. Namastê.
2: Débora, mudando um pouquinho de assunto, até para não ficar falando um pouco de coronavírus, para falar um pouco de você, que além de ser muito simpático, eu admiro muito o seu trabalho. Só para o pessoal entender um pouquinho como que é, porque... Por mais que eu tente entender, eu não vou conseguir porque eu não sou mulher. Como que é pra você a receptividade de uma setter mulher na cidade do Rio de Janeiro e no Brasil?
4: Eu fui muito bem recebida. É, o pessoal da evolução, sabe, maravilhosos, assim, me honraram bastante. É, as meninas da academia que treinam lá, sempre vindo falar comigo, elogiar, falando que eu tô trazendo betas, assim, né, que representam até uma escalada... Menina, né? Que sabe, tem movimentações diferentes, às vezes do quadril, assim, legais. Então eu acho que eu, fui, eu tô sendo muito bem recebida aqui. Sou a primeira série da, da Evolução Mulher, e algum, talvez uma das únicas mulheres do Brasil, né? Pelo que eu ouço falar. Então, eu me sinto num papel, assim, muito legal. De estar tá representando e estar... Tá, enfim, não sei, eu me sinto honrada de estar tá ali. Para o
2: público que não acompanha o Instagram da Débora, ela iniciou um outro perfil de Instagram tocando num assunto que eu acho que é até certo espinhoso culturalmente falando em das mulheres. Você gostaria de falar sobre isso?
4: Ah, sobre o meu perfil novo? Com certeza. Eu fiz um perfil agora onde eu tô unindo é, a moda fitness e a fashion. É, eu tenho aqui um grupo de amigos sim, amigos de muitos anos que são todos muito criativos cada um com os seus talentos e a gente se uniu assim porque a gente é amigo de brincadeira começou a fazer umas maquiagens uma brincadeirinha ali de modelo e aí de repente ficou muito legal e a gente ficou muito animado de fazer coisas uma produção maior e a gente acabou fazendo e ficou irado, assim, eu quero trazer muito essa ideia da mulher forte, porque eu pesquisando aqui a moda, fashion principalmente não existe assim, é sempre aquelas modelos magrinhas e no máximo às vezes tem uma, um evento ou outro que eles convidam aquelas mulheres super musculosas, né, de levantamento de peso para fazer alguma coisa ou outra, né mas não existe muito aquele meio termo aquele corpo da escaladora, sabe, que é um corpo leve, magro, mas definido né, então eu achei que era uma ideia é muito legal de compartilhar, de inovar e de libertar, porque assim... É, aquele documentário do Elédice com elas, por exemplo, mexeu muito comigo em saber os preconceitos que as mulheres sofrem na escalada, assim, às vezes de parceiros e delas mesmas entre elas, em relação ao corpo musculoso. Então, tipo, muita mulher gosta da escalada, mas, aí ah, eu não vou escalar porque vou ficar com braços de homem. Já ouvi de mulher, assim, parar de escalar, desistir da escalada.
2: Depende do homem, né?
4: É, assim, claro. Mas, é, de desistir da escalada, porque o, o namorado disse que estava com as costas de de homem. Então, essas coisas mexem muito com as mulheres e elas se desempoderam no meio do caminho. E fora isso, muitas delas nem acreditam no potencial de de força que a gente tem, entendeu? Então, eu acho que essa minha página tá pra inspirar mulheres, né? A serem quem são, se elas gostam disso, né? Se elas se sentem bonitas assim... Mas tem medo de serem julgadas. E, e para a própria sociedade mesmo, abrir a cabeça e abraçar novas ideias, novos jeitos de se expressar e tal. É algo que eu tô muito, com muita paixão agora, no momento, em estar tá fazendo.
2: E como que tá sendo a receptividade das pessoas que querem participar? Porque, por enquanto, existem poucas fotos suas, né? Como que tá sendo a procura de pessoas que querem participar desse perfil?
4: Olha, eu acho que não... Não sei ao certo ainda, é tudo muito novo, não tem, tem o que, 10 dias que eu lancei essa página, é um conceito bem novo, não, não achei ninguém né, no Google, no Instagram, hashtag, que tivesse com essa mesma proposta agora, no momento, assim, tanto no fashion quanto no fitness, você vê que é muito separado, modelo fitness e modelo fashion, sabe, é, uma, é um perfil ou outro, e eu tô unindo isso, eu não vi em lugar nenhum, é... Eu, recentemente, vi que a Shauna Cox postou umas fotos dela com de vestido, né? Segurando, assim, umas agarras na academia. Aí, achei que isso estava mesclando com essa ideia. O que me levou a pensar que isso é um conceito que tá por vir entendeu, acho que mais pessoas vão querer assim, eu acho que é uma coisa que, que é o momento que tá nascendo assim é um, é um stream assim do universo que tá chegando pra gente uma tendência né, e eu, eu tô sentindo aí que vai rolar um movimento é, ainda é muito recente, ainda tem muitas mulheres escaladoras dando seus depoimentos, elas estarem se libertando dos, dos ideais que as pessoas vinham falar do corpo delas serem assim ou aquilo assim, isso ou aquilo, mas eu acho que o próximo passo a partir daí dessas, das próprias escaladoras e mulheres 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 fortes se aceitarem é elas começarem a se expressar e botar isso pro mundo e incentivar outras pessoas que são como elas de saírem do armário entendeu? Então eu acho que é uma parada que tá começando a acontecer, quem sabe
2: Voltando um pouquinho na questão do coronavírus você mora com a sua mãe que você me falou antes da gente entrar no ar, ela tá Perto do do grupo de risco. Então, você teria alguma mensagem para passar para as pessoas que ainda estão incrédulas com relação a contágio de coronavírus? Deixa eu explicar. As pessoas que praticam esporte, igual eu, igual você, geralmente elas são mais saudáveis. Elas pouco se gripam, quase não tem problema de saúde, então ela acha que esse problema não vai atingir ela. Só que o problema de você sair de casa e ficar não tomando as precauções para você se contaminar, é que você não vai ser contaminado você pode contaminar uma outra pessoa por exemplo alguém que desobedece pode contaminar sua mãe ou contaminar sua avó ou contaminar sua vizinha o seu vizinho e assim por diante esse é o problema não é as pessoas que são novas que vão se adoecer o problema é que as pessoas que estão desobedecendo marcando escalada marcando trek em outras atividades elas podem contaminar as outras pessoas que não tem nada a ver com a história do seu egoísmo essa é a preocupação esse é o motivo que todo mundo fica tentando explicar Por que que tem que ter esse sacrifício social Vamos colocar nesse termo mais dramático assim De você olhar pras pessoas que vivem ao seu redor
4: Sim, é, pois é Eu acho que acho que é natural né, que tenha essa negação tenha essa fuga, porque não é fácil realmente Eu é, todo dia aqui eu tô entendendo aqui melhor Aprendendo, modificando as coisas que eu penso Mas... É isso, eu acho que a gente tá fazendo o que a gente pode dando exemplo, dando enfim, eu ali no meu Instagram, tô botando ideias incentivando pessoas, tentando criar diálogo, mesmo à distância sabe, pedindo por interação, porque é assim, né é assim que a gente pode se unir pra essa causa, né mantendo uma energia boa, uma energia de de quem quer que dê certo pra todo mundo. E eu acho que a gente gente conscientiza dando exemplo, né? Então é isso.
2: Pra tocar um pouco mais no assunto sobre ficar ou não ficar em casa, ou o que fazer se ficar em casa, a gente foi procurar a Fabiana Elizabeth, administradora do grupo de Facebook Trek em Alta Montanha. Vamos escutar o que que ela mandou de recado.
7: Boa noite, pessoal. Meu nome é Fabiana Elizabeth Vou ir na trilha. Eu sou administradora do, da página Trek Trec Alta Montanha, o um grupo no Facebook. E estive até agora segunda-feira na Argentina, onde, graças a Deus, eu consegui atravessar a fronteira a tempo de fechar. Eu fiquei sabendo uma notícia bem cedo, assim, na hora do café da manhã, no hotel onde eu estava hospedada e por sorte, consegui atravessar. Tive que ficar esperando o dia inteiro, porque vários voos foram cancelados, inclusive o meu, e foram me passando por outros voos. Até a noite eu consegui vir embora, mas por conta da, da, da pandemia que nós estamos vivendo, e é sobre ela que eu queria falar um pouco agora é, do que eu vi lá e do que eu tô vendo aqui. Na verdade que ficou muito claro para mim que parece que é a mesma coisa. Assim, nos dois lugares, porque as pessoas estão meio desconhecendo, não entendendo a gravidade da coisa por conta da forma que está sendo passada, divulgada. É, por exemplo, quando você fala simático. Assim, Gente, aqui no Brasil, a realidade que a gente vive, a maioria não é classe alta, é classe média baixa. Eles não entendem o que significa isso. A maioria das pessoas com quem eu converso inacreditavelmente acham que elas elas vão pegar um resfriado que podem vir a óbito por isso. Elas não entendem que elas podem transmitir isso e podem até não ter nada. Então, é extremamente importante. Eu estou tendo muita paciência com as pessoas. E eu queria fazer esse apelo para todos vocês: conversar, principalmente com as pessoas idosas que não entendem muito isso. E com o pessoal da sua rua, de onde você mora. Tenta explicar, explicar da forma que vocês costumam conversar com as pessoas, no linguajar, na gira, que seja. Mas explica para elas da forma correta a coisa. E, infelizmente, o governo não está divulgando da forma que teria que ser para o entendimento das pessoas. Então todo mundo está achando que vai ter um pode ter um e pode vir a morrer por esse esfriado. só isso. Não tem entendendo que que usar a luva, porque não pode tocar nas pessoas, que não pode sair de casa, então isso cabe a nós. Eu acho que cada um de nós fazendo nossa parte agora, a gente consegue conter isso aí, estrago, não sei tanto como infelizmente está acontecendo na nossa querida Itália. Importante, claro, ressaltar que eu já estou em quarentena desde o dia que eu, que eu posei aqui no Brasil. Estou fazendo a minha medição corporal todos os dias. Minha casa já está toda esterilizada, não estou saindo da rua, não estou tendo contato com as pessoas. E é isso, vamos tentar conscientizar os nossos os próximos, não importa que seja a sua família, é, por todos os meios de comunicação, não adianta essa hora brigar com as pessoas, porque muitas delas, muitas delas não entendem do que se trata, do que, a gente, do que realmente a gente está lidando e da forma que é. Então cabe a nós. A mim, a você, a todos nós, e passar essa informação para eles com clareza, com o linguajar deles, para que dê tudo certo e a gente não, não tenha tanto do jeito que tá tendo as coisas aí na Itália, né? Então é isso, gente. Vamos com tudo, hein? União, União. Unidos. É só com a união que a gente vai conseguir. É isso, força e fé para todos nós.
2: Débora, muito obrigado. Eu sou grande admirador do seu carisma, da sua simpatia. Além disso, mostrou muita coerência com o que está acontecendo com a nossa sociedade. Com certeza, o ouvinte mais atento já deve estar tá refletindo sobre o assunto que a gente abordou aqui e deve estar tá repensando as suas prioridades. Débora, caso os ouvintes queiram entrar em contato com você, para expandir o conteúdo, para participar de um outro podcast, para saber um pouco mais do seu trabalho como das poucas mulheres roteiristas que existem no Brasil ou mesmo para trocar uma ideia sobre qualquer outro assunto. Quais são suas redes sociais e outros meios de trocar ideia com você?
4: Olha, eu uso muito o Instagram. É lá que eu gosto de conversar com o pessoal, coloco sempre bastante story interativa. Então me segue lá, que é @débora com H no final. AMA, A, que é A M ah, ah. E eu agora tô com esse novo Instagram, né? Da, do conceito da moda Fashion Fitness. É, que é strong underline E aí, chega lá interage comigo, vamos todo mundo se mover para essa causa, vamos todo mundo ficar em casa e vamos descobrir coisas para fazer dentro de casa e a gente vai, quem sabe, se surpreender, né? E se transformar. E é isso aí.
2: Débora, saiba aqui que você sempre será bem-vinda e se quiser participar outras vezes, será uma verdadeira honra. Basta dar um grito que a gente escuta. Aqui vai terminando mais um episódio do Montanha MontanhaCast, o podcast da revista Blog de Escalada. Caso o ouvinte tiver alguma dúvida, algum comentário ou até mesmo alguma sugestão de assunto Assunto Montanha Cast, basta entrar em contato conosco em blogdescalada.com ou por meio das nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Caso seja possível, a gente vai providenciar um episódio totalmente dedicado à sua sugestão e faremos um agradecimento especial para você. E queria aproveitar também para agradecer a participação por áudio de WhatsApp da Amanda Criscoli, da Ana Gonçalves, da Fabiana Elizabeth, da Lisete Florenzano, do Felipe Adel- E da Mônica, da Broneta a representante da Black Diamond e da Osprey aqui no Brasil. Um grande abraço para todos vocês que participarem enviando o áudio e se você quiser participar, basta também entrar em contato e a gente vai colocar o seu áudio aqui no Montanha Cast. Nossas portas estão sempre abertas a quem quiser expandir algum assunto relevante sobre esportes ou mesmo qualquer outro assunto que faça parte da nossa sociedade e impacta a vida de atletas amadores e profissionais e dos cidadãos em geral. Este episódio do Montanha Cast vai terminando por aqui. Lembrando que uma vez a cada 15 dias nós aprofundamos um tema relevante para as pessoas que praticam esporte em especial montanhismo e escalada. E que sente necessidade de refletir sobre a sociedade e assuntos que fazem parte de nossas vidas. Para isso, a gente conversa com players de mercado, especialistas personagens do assunto. O objetivo aqui é fazer refletir sobre alguma coisa. O Montanha MontanhaCast está disponível no Spotify no Deezer, no Apple Podcast, Podcast, no Google Podcast, no Simplecast ou na sua plataforma de podcasts preferida nessas plataformas, nos siga assim você não perde nenhum episódio novo, assinando você receberá primeiro a notificação de cada novo episódio, comigo na produção desse MontanhaCast estão Natália DeMarco, Raul Morales Sofia Redondo e Marcela Gomes Montenegro, eu sou Luciano Fernandes e fico por aqui, até o próximo episódio